0: O título da mensagem de hoje, como você pode perceber na, no slide que está sendo aí divulgado, se chama O Ninho da Águia. E o subtítulo é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32. E aqueles que puderem ficar de pé, para que possamos fazer a leitura inicial, vamos então dessa forma proceder, Deuteronômio capítulo de número 32, e eu gostaria de ler os versos de número 11 e 12, o quinto livro da Bíblia, que encerra a Torá, encerra o Pentateuco, Deuteronômio 32 e diz versículo 11 Como a águia desperta a sua ninhada E voeja sobre os seus filhotes Estende as asas E tomando-os os leva sobre elas Assim só o Senhor o guiou E não havia com ele Deus estranho Oremos Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Te damos graças por essa série de mensagens sobre a família. E o que nós pedimos, que a tua mão esteja sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, para que tu venhas a nos abençoar e nos suprir. Abençoando-nos, protegendo-nos e guiando-nos. E o que nós fazemos por essa oração, nós a te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Família é um local onde, inerentemente, há conflitos. Assim como, por exemplo, em qualquer grupamento contínuo de relacionamento pessoal direto. Por exemplo, eventualmente nós vemos bandas que depois de muito tempo se dividem. Fulano brigou com fulano, criou outra banda. Por quê? Porque o contato constante gera atritos. E muitas vezes, atritos que no início vão sendo tolerados, adaptados, com o tempo vão sendo enrijecidos, vão ficando duros, já não há mais paciência, já não há mais lastro, e aí há rompimentos. Famílias passam pela dor, pela tragédia do divórcio por causa disso. Filhos abandonam suas famílias por causa disso. Pais abandonam seus filhos por causa disso. E aquilo que devia ser um local de unidade, muitas vezes é um local de ruptura. Por quê? Porque, volto a dizer, é natural que esses atritos, em todo grupamento de relacionamento constante aconteçam. Só que a família não foi feita para ter um prazo de validade. A família foi feita para ser perpetuada nessa terra. Pais devem ser pais por toda a vida. Filhos vão ser filhos por toda a vida. Ato contínuo a esse raciocínio, marido e esposa devem permanecer nesse estado por toda a vida. Esse é o projeto, não meu, não seu, não da sociedade judaico-ocidental, não. É um projeto de Deus. Deus, Ele estabeleceu a família. A primeira estrutura social da história, Deus cria a família. Deus coloca ordem na família. Mas, muitas vezes, nós vemos que pessoas olham a família como o último local onde querem estar. Por quê? Porque vêm defeitos nos outros. Mas o primeiro problema é esse, quando nós queremos nos ausentar do convívio por causa do defeito dos outros, e o problema se dá na falta de um espelho. Um espelho, um espelho. Um espelho porque nós vemos que os outros são defeituosos, mas não vemos que nós somos defeituosos. Nós, então, gostamos ou temos facilidade de entrar em atritos, mas muitas vezes não sabemos que muitas vezes o causa somos nós, é a nossa intolerância, a nossa inflexibilidade, a nossa falta de uh, amor. Amados irmãos, a família deve ser, ainda que muitas vezes não seja, em momentos, um local de refúgio onde refugiamos de tantas coisas. Agora, o que nós vemos muitas vezes na sociedade é que as pessoas estão buscando refúgio fora de casa. Os relacionamentos intermaritais, interconjugais ou extraconjugais, melhor dizendo, eles acontecem por causa disso, porque um dos cônjuges ou dois vão procurar refúgio com outra pessoa. Filhos querem sair de casa, por quê? Porque preferem se refugiar junto com seus amigos, que têm assuntos em comum do que ficar com seus pais, com seus irmãos. Existe uma composição musical muito antiga, e eu creio que você e eu não consigamos é, perceber que talvez se trate da composição de uma pessoa mais idosa que já compôs uma música na história. Eu sei que alguns falam assim, não, Roberto, Roberto Carlos está bem, já está caminhando para uma idade avançada. Se ele compor uma música hoje, ele não. Mas estou falando de um homem que vai compor uma música com 120 anos de idade. Você já conheceu um compositor com 120 anos de idade? Eu creio que ninguém. Mas o que nós vamos falar nessa manhã é sobre uma composição musical de um homem que tem 120 anos de idade. E a composição é essa que está na tela. Deuteronômio 32 trata do cântico de Moisés. Moisés ele tem o privilégio de ser o único compositor que a Bíblia declara que compôs uma música com Jesus, como nós lemos em Apocalipse, Jesus compondo uma música com Moisés. Olha que coisa! Ou seja... Nós temos um compositor com duas características imensas. Compôs uma música com Jesus e compôs uma música com 120 anos de idade. E olha, eu estou falando de um homem que não é conhecido pela música. Quando eu falei de um compositor bíblico, talvez você tenha se lembrado de Davi. Talvez você tenha se lembrado de Azaf, de Emã, de Gedutum, de tantos compositores da Bíblia, de Etã, de próprio Salomão. Mas Moisés mas Moisés tem 120 anos, Moisés faz quatro grandes discursos, do seu último, quarto e último discurso, ele faz uma composição com uma letra belíssima, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, olha que poesia, e tomando-as, tomando-as, as leva sobre elas, que coisa bonita, assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. As águias são criaturas, são aves muito bonitas, muito diferentes. Existem 60 tipos de águias diferentes. No Brasil, a águia mais comum é a chamada árpia. É uma águia de médio porte, não é tão grande como outras. A águia tem, aliás, tem águias em todos os continentes, com exceção da Antártica. Todos os continentes têm águias. A águia ela tem algumas características peculiares por exemplo, a águia é uma das aves que voa com maior velocidade, aliás, é a, águia, a ave que voa com maior velocidade, chega a 100 km por hora, é um voo rasante. A águia também é um dos animais mais idosos, a aves mais idosas, ela chega a 50 até 65 anos de idade, isso para aves é espetacular, é uma longevidade muito grande. E a terceira característica dessas águias é a altura, elas juntamente com o condor, são as aves que sobrevoam com uma, a maior altura, agora uma característica que o condor não tem, que ela tem, é a visão, ainda que em altíssimas alturas ela consegue visualizar a sua presa. A Bíblia cita várias vezes águias. E você podia aqui discorrer alguns versículos que mencionam sobre as águias. Na verdade, a Bíblia menciona 34 vezes as águias. Em duas ocasiões, as águias são apontadas como própria figura de Deus. Uma delas, Êxodo 19, 4, quando fala que Deus carregou o seu povo nas suas águias de águia. E nesse texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12, que mostra que Deus nos dá a direção da águia. E eu quero, então, falar sobre essa belíssima história. Eu quero trazer isso para os nossos lares. Eu quero trazer esse texto, eu não vou sair desses dois textos aqui, mas eu quero falar desses dois versículos, sobre o lar, o que que deve ser o nosso lar, como nós devemos construir o nosso lar. E a primeira, a primeira lição que nós aprendemos com o ninho da águia é que o ninho nosso lar ele deve ser construído com cuidados o texto no versículo de número 11 ele diz assim como a águia desperta a sua ninhada ninhada ou seja aqueles que estão em um ninho o ninho ele é construído e eu faria uma pergunta a você numa altura baixa Próximo ao solo ou a águia costuma construir o seu ninho nas mais altas alturas? Tem um propósito. Qual o propósito da águia em não colocar o seu ninho próximo ao solo, mas muitas vezes em rochas quase que inatingíveis por qualquer outro animal? O seu objetivo é proteger a sua ninhada, é proteger os seus filhotes. Nós começamos a aprender que a construção do nosso ninho, ela tem que ser uma construção que traga segurança a todos. Eu creio que todas as famílias que se constituem, os constituintes das mesmas, né, os pais que vão constituir a família com seus filhos, eles vão procurar dar uma estrutura de, de apoio, uma estrutura de cuidado e de segurança aos seus me permitam, então, o termo filhotes aos seus, aos seus filhotinhos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o ninho, para ser construído, ele não é construído pré-moldadamente. A águia, ela precisa descer, ela vai pegar lá embaixo palha, ela vai pegar lá embaixo galhos, e ela sobe e coloca. Depois ela vai descer de novo e vai subir, vai colocar, vai descer, vai colocar. São vários os voos, ela não chega e não compra um ninho pronto. Ela não pega os elementos tão próximos, ela vai distante para procurar o um local que gere maior segurança. Isso nos mostra que a construção de um ninho demora, demanda tempo e demanda esforço. Nós devemos aprender que o ninho da nossa família, o ninho da nossa casa, demanda tempo para ser construído. Não pense você que seus filhos vão crescer já com manual de instruções, e aí eles vão ler aquilo, decorar aquilo, e vão dizer, não, você precisa de tempo. Você vai construir o seu lar aos poucos. Você vai construir o seu lar com esforço. Porque a águia, ela precisa de esforço, ela vai se cansar. Há pais que não querem ter trabalhos com seus filhos e remetem a educação dos seus filhos a outros. São outros que têm educado os seus filhos. Quem tem educado dos seus filhos são os professores do seu colégio, quem tem educado dos seus filhos são os amigos do colégio, são os colegas da vizinhança, porque você é uma águia que não quer se esforçar. Você fala, eu vou ter minha ninhada, eu vou deixar meu, meus ovos em qualquer lugar, não. Como a águia desperta a sua ninhada, ela tem que preparar o ninho, ela tem que ter cuidado com o ninho, e nós devemos ter cuidado com a família. Se você tem sido descuidadoso, se você não tem cuidado a sua casa, eu creio que essa mensagem seja um despertar a você, usando a palavra que foi ali, despertar, só que aí não é a águia despertando o seu ninho, é Deus despertando as águias para que você possa entender que é um processo. A família não está do jeito que eu estou, que eu gostaria que estivesse, perdão, mas, olha, é um processo. Você vai chegar lá, o que você não pode é desistir. O que você não pode é deixar de descer para pegar o galho. O que você não pode é deixar de descer para pegar a palha. Você precisa continuar se esforçando, ainda que você não ouça a palavra de gratidão dos seus filhotes, que, aliás, no caso do ninho, nem nasceram. A águia é um animal espetacular, porque quando percebe que está grávida, ela começa a preparar o seu ninho. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos? Começamos a preparar um quarto, compramos um berço, preparamos tudinho, isso demanda esforço. E a primeira lição que nós aprendemos com a águia é esta. A segunda lição que nós aprendemos com a águia é que o ninho, o lar, deve ser um lugar, um lugar de sustento alimentar. Esse mesmo texto diz como a águia desperta a sua ninhada. Nascem os filhotes. Os filhotes nascem fracos. Eles precisam de alimentação. Só que eles não têm condições de buscar o seu próprio alimento. O que, que a águia tem que fazer? Tem que buscar alimento. E o que, que a águia faz? Ela procura alimentos pequenos, não é isso? Ela não vai pegar um coelho e vai jogar no biquinho dos seus, nos seus, dos seus filhotinhos. Ela vai pegar minhocas, vai pegar pequenos animais, pequenos insetos, mas para isso ela vai ter que caçar, ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que carregar peso para colocar o alimento na boca de seus filhotes esse texto ele é muito bonito porque muitas vezes nós deixamos nossos filhotes serem alimentados por outros além de não queremos construirmos ou ter, ter a paciência de construir nossos lares não queremos ter a paciência de buscar alimento para colocar na boca de nossos filhos e outros estão educando nossos filhos. Sabe quem está educando nossos filhos nessa geração? São os youtubers. Isso é algo novo para algumas gerações. Mas são eles que estão dizendo o que, é que eles vestem, como eles devem falar, os questionamentos da vida. São eles. Você não sabe o que os teus filhos estão ouvindo. Ainda que você procure saber, você nunca vai saber tudo porque é uma dinâmica muito forte, muito rápida, eles estão no colégio, alguém mostra um canal de, de vídeo, eles já estão assistindo, já se inscrevem, e estão à noite lendo, estão vendo, estão se informando, e estão sendo educados, ou em alguns casos, mal educados, através de pessoas que você nem conhece. Outros estão colocando alimento na boca dos seus filhotes, e não a própria águia, só que a função de alimentar os filhotes, não é de águias de outras linhadas, é da águia da casa. Você tem uma concorrência muito grande, quase desleal. Nós temos três grandes concorrentes. Nós temos os colegas do colégio, os nossos filhos, nós temos os, colégio, os colegas da vizinhança ou dos grupos de convívio de nossos filhos e nós temos esses canais de comunicação que nós temos hoje da internet, eles estão influenciando nossos filhos, aí chegam os pais e ficam à margem da educação dos seus filhos, não procuram estar juntos, não procuram conversar, o que, que vai acontecer? Você não está colocando alimento na boca dos seus filhos, e eles estão recebendo, muitas vezes, alimento podre. Porque um pai nunca vai dar pedra para o filho, para comer. Mas os outros não estão nem aí para como o seu filho vai usar essa informação. E quando você vê, você perdeu o controle. Pais, aprendamos que essa águia, ela tem uma questão muito interessante nesse trecho. Talvez, uma, talvez a, frase mais, a palavra perdão, mais importante desse texto seja essa desperta porque às vezes os nossos filhos como filhotes estão dormindo o filhotinho nasce, você talvez já tenha visto a cena alguma vez, o filhotinho de alguma ave com o olho fechado, ele não nasce com o olho aberto, não é verdade? O olho fechadinho, dormindo procurando aquecer-se no meio daquela palha, entre os galhos procurando ficar ali naquele calor, ele saiu de um ovo, com uma temperatura equalizada, agora está pegando um alto, está pegando vento na montanha, está pegando frio na montanha, Volta a dizer, o ninho das águias é alto, é um local mais frio, é um local com muito vento, eles estão ali procurando se proteger, tão, e aí acabam dormindo, mas o que, que a águia faz? Ela desperta os seus filhotes, ela fala assim, olha, está na hora de comer, vamos acordar, não quero não, está na hora de comer, porque se você não despertar, eles vão continuar dormindo, e se continuarem dormindo, não se alimentando, eles vão sucumbir. Os pais, eles têm que despertar os seus filhos, porque às vezes, eles estão dormindo para o alimento mais importante, que é o alimento da palavra de Deus. Nossos filhos ficam ouvindo todas as informações possíveis de pessoas que não têm o temor a Deus. Pessoas incrédulas ficam massificando informações dos nossos filhos. E a gente chega domingo, vai despertar o filho, eu não quero, eu não quero, olha, vamos orar, eu não quero, vamos ver Netflix, opa, agora vamos fazer um cu vão, vamos, vamos ler a Bíblia, não quero. Nunca vão querer, porque, Porque é contra a natureza humana se esforçar para algo que não seja para alimentar a sua própria carne, para alimentar os seus próprios prazeres. Mas a Bíblia nos coloca num caminho que Jesus falou, que é um caminho estreito, que é um caminho de esforço, que é um caminho que exige perseverança, que é um caminho que, que nos ensina a dizer não para as coisas erradas é o caminho da santificação, é o caminho da oração, é o caminho da leitura bíblica, é o caminho da comunhão. E ali, o que que a Águia tem que fazer? Desperta a sua ninhada. Pais, despertem os seus filhos para as coisas de Deus. Não desistam, despertem para as coisas de Deus, despertem a sua ninhada. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos nesse belo cântico, ele tinha idade, 120 anos, mas compôs uma bela canção. Sim, Moisés nós conhecemos como legislador, nós conhecemos como líder de um povo, líder militar, estrategista, juiz, tantas coisas ele julgava, ele, ele, homem de Deus, profeta. Mas nessa canção que esse compositor Moisés escreve, tanto nos fala, temos uma terceira lição, a terceira lição que nós aprendemos com o ninho da águia é que o ninho deve ser um lugar de unidade. Diz o texto, como a águia desperta a sua ninhada. A águia, ela tem um período de gestação de cerca de 35 dias, ou seja, a sua gravidez dura pouco mais de um mês e o padrão da ninhada é de três ovos por gestação ou seja, no padrão das águias o normal é serem trigêmeos podem surgir quatro ovos? podem podem surgir dois? podem mas normalmente as águias elas trazem uma ninhada de três três ovos de uma vez só portanto Existe quase que um padrão na montagem, olha a inteligência que Deus colocou nas águias, na montagem do ninho, quase um padrão de tamanho. E o padrão do tamanho, geralmente abarca ali três, quatro ovos, algo assim, não muito mais do que isso, porque o objetivo é que os ovos estejam juntos. Quando eles nascem, eles ficam juntos. A mãe tem que caçar, tem que buscar alimento, mas eles já estão fora dos ovos, eles têm que ficar o mais próximos possíveis para que possam se aquecer. Aliás, é uma regra das pessoas que vão para locais muito frios que a junção dos corpos, ela interaquece, não é verdade? Tem aí essa questão da transmissão do calor para outros corpos que estão mais frios, que estão abaixo de uma temperatura ideal, ali dos 37 graus e tudo mais, então aquela transmissão de calor Assim, Deus colocou essa sabedoria e elas colocam, eles fazem um ninho que cada um não fica num canto. Mas, hoje em dia, nós vemos algo diferente. Cada vez mais os apartamentos são menores. Antigamente, nós tínhamos casas de 300 metros quadrados, depois apartamentos de 200 metros quadrados, hoje apartamentos são de 100, 120 metros quadrados. Quando você vai no Japão, tem apartamentos de 40 metros quadrados. E aí você vê que vai ficando pequeno, mas por menor que seja o apartamento que você viva, você consegue ter um universos diferentes, por quê? Porque você fica num quarto, seu filho fica no outro quarto, com a porta fechada, na internet, o outro filho fica com outro quarto, na porta fechada, com internet, aí outro filho, outro filho, às vezes uma casa de 100 metros quadrados. As pessoas não se falam as pessoas estão distantes. Se você tirasse uma foto, satélite, sem o telhado, você diria, eles estão juntos. Mas se você colocasse um gravador e ouvisse, um microfone ouvisse, você veria, eles estão separados, porque não há comunicação. Vivemos uma geração, não há mais volta a essa geração, não tem mais volta. A comunicação não tem mais volta. Não nos iludamos, para que consigamos voltar aos tempos sem essa comunicação. Não vai acontecer agora. O que nós temos que fazer é combater com inteligência essa desassociação relacional dentro de uma própria casa. Como com inteligência? Criando metodologias. Por exemplo, uma metodologia, um jantar familiar. Por que, que é o um jantar familiar? Porque cada um come a sua hora, cada um come onde quer, não, peraí, vamos fazer o seguinte, alguns dias da semana vamos ter um jantar familiar, o jantar vai ser às oito, terça-feira e quinta, pronto, por exemplo, estou dizendo assim, uma das estratégias que você pode criar, nesse jantar, eu não quero, não quero falar, não quero conversar, está bom, vem só comer, mas a comida está na mesa, porque tem momentos que a águia tem que exercer a sua autoridade na casa, não é o filhotinho, volta a dizer, como a águia desperta a soninhada. É a águia que determina, é a águia que desperta, é a águia que tem que agir com liderança na casa. Então, não vamos ter um jantar familiar. E aí, no jantar, se fala um pouco, se conversa um pouco e começa a desenvolver isso. Outra estratégia, uma ida ao cinema uma vez por mês ou duas vezes por mês, não sei, aí depende das, das suas condições, das suas possibilidades. Mas uma saída por mês eu falo cinema porque não é só o filme, é o antes do filme, é o lanche anterior, é o, é o café posterior, mas é um momento que não tem jeito. E outra coisa, regras. A águia muitas vezes vai ser mal vista pelos seus filhotinhos. Mas na mesa, sem tecnologia. Ah, tem que mandar uma mensagem. Não, manda depois. Mas tem que mandar agora, a pessoa não vai morrer se você mandar agora. Vai mandar daqui a meia hora vão ficar chateados contigo, vão fazer birrinho, mas olha, daqui a meia hora outra pessoa está lá para ouvir, não é porque alguém tocou o telefone na mesa que você vai se levantar, vai sair da mesa, vai ficar conversando e deixar a sua família no pouco tempo que você tem com eles, ao Léo? não, a prioridade tem que ser a família, se for o caso, se você tiver dificuldade em não atender, desliga o telefone, tira do gancho, e pronto, mas você tem que criar estratégias, então, um jantar familiar, uma saída mensal, ou quinzenal, ou semanal, Como, mas são oportunidades de você... Aí, agora, estamos na mesa sem telefone, sem telefone, tem que botar a regra. Ah, não quero, não quero, então tá bom, então pague a sua conta, você vai ver rapidinho que eles vão se adequar à tua regra. Rapidinho, não, o tiro da conta, eu bloqueio. Hoje em dia, meus irmãos, nós temos que agir com inteligência, senão nossos filhos nos dominam e nós não despertamos nossos filhos. Nossos filhos nos conduzem. A águia desperta a sua ninhada. Eles têm que estar juntos. Esses três ovinhos estão juntos, estão unidos. Tem que criar estratégia para sair com eles, para estarem juntos, para estar todo mundo junto. O ninho é isso. Outra lição que nós aprendemos com o ninho das águias. Essa belíssima composição mosaica é que o ninho, o lar, é um lugar de proteção e de cobertura. A continuação no versículo de número 11 diz assim, E voeja sobre os seus filhotes. E voeja sobre os seus filhotes. Ele não apenas está voando ele está voando próximo a eles. Ele está vigiando. Ele está atento. A águia, ela fica voejando, voando bem próximo aos seus filhotes, não mantendo uma distância muito distante, não abandonando os seus filhos. Você tem que usar estratégia para estar cobrindo a sua família, porque voar está sobre demonstra que ele está cobrindo os seus filhotes. E a Bíblia fala muito da cobertura, a cobertura de oração. É função de você, águia, voejar, olhar e orar pelos seus filhotes. É função dos maridos orarem pelas suas esposas. É função das esposas orarem pelos seus maridos cobrirem eles. Estão voando, sim, porque é o momento que você precisa deixar eles mais distantes. Senão, eles nunca vão aprender nada, vão ficar mimados, não é isso? Você tem que sair, às vezes, um pouquinho do ninho. Deixar ele, você vai ver um caminho inverso daqui a pouco, mas tem que deixar um espaço. Agora, não é abandonar os seus filhos. Não é isso. É vojar Sai, mas fica próximo. E aí você vai cobrindo eles em oração. Águia, ore pela sua família. Estamos numa série encerrando uma série sobre família. Mas nada adianta nós aprendermos tantas coisas. E hoje estamos aprendendo com a águia. De nada adianta se não colocarmos isso em prática. E a primeira prática que nós devemos colocar é em oração. Pedindo a Deus sabedoria. Pedindo a Deus que quebre corações. Às vezes não vão querer falar contigo. Às vezes vão ter dificuldades, mas você não pode desistir, porque às vezes você fala, eu desisto, eu não aguento mais, não, você ora ao Senhor, o Senhor renova as minhas forças, eu vou continuar sobrevoando o ninho, eles podem não estar me vendo, mas eu estou próximo, vocês lembram que eu falei da velocidade da águia? Que chega a 100 km por hora? Eu não sei, mas, eu não conheço aprofunde a questão dos pios, mas eu imagino que dentre os muitos pios que aquela, aqueles filhotinhos dão, quando sai um piozinho diferente, a águia, opa, está precisando de uma ajuda. Não é o que acontece com nossos filhos? Está diferente a voz. O piar deles está diferente. Vou lá socorrer rapidinho. E aí, em 100 km por hora, tu já chegou no ninho e já está ali próximo. Não abandone a sua família. E aí nós aprendemos com o ninho da águia a quinta lição que nós aprendemos com o ninho da águia. Diz a Bíblia, no versículo, na continuação do versículo número 11, e estende as, as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Existe um momento que os seus filhotes vão precisar sair do ninho. Há duas formas, e eu falei que são 60 tipos de águias que existem. Algumas das águias, elas pegam os filhotes pelas garras, voam, soltam eles para que aprendam a voar. Outros tipos de águias, pegam elas, colocam nas asas e levantam até o momento que elas sobem e seus filhos caem para começarem a voar. Independentemente da forma, e essa águia daí é o tipo de águia que coloca os seus filhotes nas asas, independentemente da forma que você faça, é importante que você entenda que a tua função é ensinar os teus filhos a voarem sozinhos. É importante que você ensine a eles a lidarem com esse mundo, que é o um mundo, como dizem alguns das mais antigas, é um mundo cão, é um mundo mau, é um mundo explorador, é um mundo difícil, é um mundo de traição. Ele vai sair daquele ninho de conforto, ele vai sair daquele ninho de segurança, ele vai sair daquele ninho de confiança, ele vai sair daquele ninho de amor e ele vai enfrentar esse mundo. Mas quem tem que ensinar eles a voar? Não é o youtuber. Não é o colega do colégio. São os pais eles têm que conversar com seus filhos, eles têm que ensinar as realidades da vida, os desafios da vida, as circunstâncias da vida, eles têm que ensinar, e eu digo mais, em relação aos caminhos da casa do Senhor, não adianta você querer que eles aprendam as coisas de Deus, se você mesmo não procura aprender, não adianta você dizer para eles, olha, vá na igreja, se você mesmo não vai, Oh, se envolve na igreja, se você mesmo não se envolve, porque o exemplo desses filhotes é a própria penugem da águia, é a pena que elas vão sentir das asas da sua mãe, que um dia vai soltá-los e eles vão ter que aprender, e vocês talvez já tenham visto essa cena, e com esforço, e alguns não conseguem, mas o é que eu falo da velocidade da águia? Ela volta e os acolhe naquela asa. Às vezes dói, porque a asa tem osso. Eu fico imaginando aquela queda, daqui a pouco vem a asa, pom, coloca ali e vai na primeira, na segunda, machucou. Até o momento que eles consigam voar sozinhos. O que eu quero dizer com isso? Que não é ensinar e abandonar. Existe uma palavra, que inclusive no grego é episcopos, né? daí vem episcopado, mas significa episcopos, né? então você está. Sobrevisão, você está supervisionando, ou seja, larga para voar, mas supervisiona, porque se eles não conseguirem bater as asas, eles vão morrer. Então, você tem que ir lá e de novo, e até o dia que eles aprendam a caminhar sozinhos, os pais não abandonem seus filhos, mas protejam-nos em suas asas. Aprendam-os a amar a Bíblia, Aquele texto da Shemá Israel, né, de Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 6, no 6 ele fala assim, olha, e que você aprendeu, guarda no teu coração, e tu inculcarás os teus filhos, assentado no lar, indo pelo caminho, e ao deitar, e ao despertar, nós devemos ensinar nossos filhos em todo o tempo o amor pela palavra de Deus. Nós devemos ler a Bíblia em casa. Eles têm que ver que você estuda a Bíblia. Que que não adianta você só falar se você não fizer. Não adianta, você tem que vir nos cultos, você tem que ir aos cultos. Ah, pastor, mas eu eu quero outra igreja, vá. Vá, eu quero na igreja Batista, vá. Eu quero na Assembleia de Deus, vá. Mas não deixa de ir. Por quê? Porque estarão ouvindo a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, o que vai enriquecer, o que vai gerar raiz. Mas não deixe de ir que você possa então levar os teus filhos para que eles vejam eu aprendi a voar com quem está voando comigo há uma outra lição e a penúltima lição que nós aprendemos no ninho da águia está no versículo número 12 no seu início que é a lição da direção a Bíblia diz assim só o Senhor o guiou Assim, só o Senhor o guiou. Nós podemos ensinar nossos filhos, aliás, devemos ensinar nossos filhos, pelas nossas experiências, claro, você vai compartilhar a experiência, para que eles evitem os erros que você teve, porque os pais erraram, todos os pais erraram um dia, não é verdade? Ninguém aqui pode chegar a um ponto e falar, eu nunca errei na minha vida, e o que, que você vai querer fazer com seus filhos? Ensinar para, não faça isso, meu filho. Porque esse não é o melhor caminho para você. A gente quer que a nossa, nossos filhos tenham uma vida melhor que a nossa. É o caminho normal dos pais. Agora, uma coisa os pais não podem perder jamais no ensino dos filhos: que os pais devem ser guiados tão somente pelo Senhor. Os princípios bíblicos têm que ser perpetrados aos teus filhos, porque há muitos pais que foram criados na igreja, nasceram na igreja, um dia se converteram, os filhos estão indo, 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 e você não vai conduzindo ele para o Senhor, você quer que eles façam coisas que você faz, mas não se preocupem que façam as coisas que você faz que sejam relacionadas a Deus. Não, você tem que conduzi-los ao Senhor tem que ensinar los a amar a casa de Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus, e ao Senhor acima de todas as coisas, amados irmãos, se tem uma herança, que nós podemos deixar, dentre tantas outras que podemos deixar, mas uma herança que nós devemos lutar, para que apliquemos com zelo, cuidado, afinco, diligência, Seja que nossos filhos sirvam ao Senhor, porque só o Senhor pode nos guiar. Essa águia pega os seus filhotes, coloca nas suas águias, mas diz o texto que só o Senhor o guiou, é só o Senhor que vai guiar. Senhor, me guia, me guia para que eu dê a direção certa aos meus filhos, me guia para que eu dê a direção certa aos meus filhotinhos, porque vai chegar um momento que eles vão estar com as suas asas, vão estar em outras direções, mas tem que estar no teu caminho então, Senhor, que tu me guies. E a última lição que nós aprendemos com essa bela composição desse Senhor longevo de dias, esse idoso Moisés, é que o lar é um lugar de fidelidade. E termina o versículo 12, eu prometi que não ia sair desses dois versículos, dizendo, assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Uma característica muito interessante da águia é que a águia é monogâmica. Não há lei dizendo para que sejam apenas um casal. Não há regra, não há cartório, não há um código civil proibindo, não há nada disso. Mas elas são monogâmicas. Elas têm o casal se perpetua até o fim da vida, que coisa bonita, nós aprendemos com as águias, não é verdade? E nós temos que ser fiéis, fiéis aos cônjuges e fiéis aos filhos, e os filhos fiéis aos pais. Não havia com ele, Deus estranho, não havia com ele ninguém de fora para atrapalhar a composição familiar, não havia com ele ninguém de fora para estragar a unidade. Tudo que chegar no caminho que estrague a unidade da tua família, não pode encontrar um lugar ali. Por isso, a águia não pode ser omissa. Está trazendo divisão. Tem que haver ação. Houve falha? Ok. Que haja perdão. Que haja compreensão. Agora, vai no Peques Mais. Vamos ficar atentos para que não aconteça de novo. Porque quando há infidelidade é porque houve falhas. Agora, essas falhas têm que ser consertadas para que o ninho continue sem Deus estranho. porque Só um vai guiar. Quando entra um Deus estranho, e aí eu estou usando a palavra Deus, aqui no hebraico é El, né, ou seja, uma divindade, é um termo genérico para a divindade, ou seja, quando vem alguém de fora, que quer receber atenção, quer receber culto, quer receber. Isso vai tirar o foco da unidade familiar, não pode. Tem que haver unidade. Que não haja infidelidade em nossos ninhos. Eu encerro dizendo. Eu encerro dizendo que. Essa série de sete semanas, onde a família foi o tema. Essa série trouxe muito conhecimento pautado na Bíblia. Mas hoje nós vamos encerrar de uma forma muito especial. Nós vamos encerrar orando pelas nossas famílias. Eu quero convidar a você, por favor, ficar de pé. E se nós tivermos parentes próximos, nós podemos fazer algo diferente hoje? Podemos fazer um pequeno movimento que você, se estiverem aqui no templo, possa ficar próximo ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, você pode fazer isso, tenha liberdade, isso, ainda que esteja em outra poltrona, às vezes jovens estão em outro lugar, sai do seu lugar, pai, vai lá com seus filhos, sai do seu lugar, isso, parentes próximos, aí a mãe do lado, que alegria, não é verdade? Olha, ela pegava ali as minhoquinhas e colocava no seu biquinho, aí às vezes... Os braços tão, as asas estão cansadas, mas aí, a sua asa abraçando, isso, vai lá com a Bruninha, vai lá com o Natan, isso, o oh, Renan aí, muito bem, e eu sei que alguns não estão presentes, mas aqueles que não estão presentes, coloque a mão no seu coração agora, como se estivesse representando, essas vidas, eles não estão presentes fisicamente, mas estão no teu coração, e é hora de renovar esse amor, pela sua casa, Pai amado, em nome de Jesus, a família é projeto de Deus, é o teu projeto, Pai. essa sociedade visa destruir a família, quebrar esse vínculo tão belo, Pai, mas em nome de Jesus, perdoa-nos, porque às vezes fomos nós que quebramos, Pai, fomos nós que falhamos, então o Senhor, Quantos aqui estão nesse momento dizendo, perdoa-me, Pai, porque eu falhei. E, Pai, cientes e fiados em teu perdão, nós a te rogamos, dai, dai-me, Senhor, a direção como dais a águia, como diz ali que só o Senhor o guiou. Senhor, tu nos guies, tu nos ajudes a reconstruir aquilo que está, Senhor, precisando de uma reforma em nossos lares. Melhora-nos, Pai, como pais. Melhora-nos como filhos. Melhora-nos como irmãos. Melhora-nos, porque nós temos falhado, Pai. Mas em Ti está o perdão, em Ti está a sabedoria do alto. Então pedimos, Pai, derrama sobre nós a Tua sabedoria. E que em nome de Jesus, tudo que nós aprendemos com o ninho da águia, nós possamos aplicar em nossas famílias. Que nossas famílias sejam diferentes, doravante, daqui por diante, nossas famílias sejam diferentes, Pai. Reconstrói. Ajuda-nos a reconstrução. E se tivermos que nos esforçar para pegar mais galhos e mais palha, Senhor, dizemos, eis-nos aqui, Pai. Nos dispomos a isso. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles filhos que estão distantes, aquelas famílias que estão quebradas, Pai. Reconstrói, Pai. Clamamos a Ti, porque Tu és o Deus que toca nos corações. Em nome de Jesus pedimos a Tua graça sobre nós, as Tuas bênçãos sobre nós, e nós o fazemos abençoando nossa família. Eu abençoo a minha esposa Cláudia, a minha filha Bruna, a minha filha Priscila, o meu filho Natan. Abençoo a vida do Israel, que chegou como filho nesta casa. Abençoo a minha casa, a minha família em nome de Jesus. E pedimos sobre nós a Tua bênção, abençoa cada família aqui representada abençoa cada pai que clama por seu filho filho que clama por seus pais abençoa cada irmão que clama pelo seu outro irmão pedimos as tuas bênçãos sobre nós e nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus e quantos concordam com essa oração, digo amém, amém. glorifica a Jesus nesse momento glorifica ao Senhor nesse momento